0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Berliner Volkszeitung ist mit ihrem Artikel über den Einsteinturm auf dem Potsdamer Telegrafenberg sowohl architektonisch als auch wissenschaftlich am Puls der Zeit. Fritz Zielesch besucht die Baustelle des Observatoriums, das nach den Entwürfen von Erich Mendelssohn in expressionistischem Stil aus Stahl und Stahlbeton gebaut wurde. Im Turm selbst sollte nichts weniger als der Nachweis der Relativitätstheorie von Albert Einstein erbracht werden. Diese behauptete eine Verschiebung der Spektrallinien des Lichtes im schwere Feld der Sonne, was signifikant an dem roten Farbanteil erkennbar sein sollte – es ging also um den Nachweis der sogenannten Rotverschiebung. Wie so oft in der Forschung gelang es nicht auf Anhieb, diesen Beweis zu führen, da die Messungen durch zu starke atmosphärische Turbulenzen der Sonne überlagert wurden. Also diente der Einsteinturm zunächst für Pionierarbeit bei der Erforschung dieser Turbulenzen in der Sonnenatmosphäre. Frank Riede war für uns
1: auf der Baustellenbegehung dabei. Der Einsteinturm, der Telegrafenberg bei Potsdam von Fritz Zielesch Abseits von der alten preußischen Königsstadt Potsdam führt ein stiller Weg unter alten Bäumen bergan zu dem ausgedehnten Gelände des Telegrafenberges. In einsamer, echt märkischer Landschaft stehen hier die schmucklosen Gebäude des Astrophysikalischen Instituts und anderer staatlicher Einrichtungen in ihrer einfachen Backsteinarchitektur der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Professor Ludendorff, ein Bruder des Generals, empfängt uns auf das Liebenswürdigste und unterstützt unseren Wunsch, den neuen Einsteinturm kennenzulernen, bereitwillig, indem er seinen bewährten Mitarbeiter Professor Eberhard bittet, uns zu führen. Nach einem kurzen Weg stehen wir vor dem neuen Bau, dessen Eindruck, gerade im Kontrast zu den übrigen Gebäuden, ein seltsamer, jedenfalls ein sehr starker ist. Auf einem lang ausladenden, schiffsartigen Unterbau erhebt sich jäh der vierstöckige Turm mit seinen niedrigen, tief aus dem Mauerwerk hervorlugenden Fenstern. Er ist nach drei Seiten abgerundet und nur an der Eingangsseite flach und von zwei Ecksäulen durchzogen. Die halbkugelförmige Kuppel gibt ihm etwas Gewaltiges dem Himmel Trotzendes. Die Seitenansicht des schlanken, wohlgegliederten und doch monumentalen Bauwerks mag zum Vergleich mit einem Unterseeboot verlocken. Und es ist ja auch nicht schwierig, dieser Illusion eine symbolische Bedeutung zu unterlegen, denn wie ein Unterseeboot der Willkür des Sturms zu trotzen und sein Ziel den Sieg im Kampf des Materiellen zu erreichen weiß, so wird auch der Einstandturm, mit Hilfe seiner besonderen Bauart, seiner feinen Instrumente und der schöpferischen Energie seiner Bemannung imstande sein, sein Ziel, den Sieg im Kampf des Geistigen, zu erreichen. Noch ist es ein Neubau, den wir vor uns sehen. Arbeiter gehen aus und ein, Gerät aller Art liegt umher. Es ist keine leichte Arbeit gewesen, die eigenartige Vision des Architekten Erich Mendelssohn in die Wirklichkeit zu setzen. Um den Betonguss der schwungvoll ineinanderfließenden Flächen und Formen herstellen zu können, musste man zuvor mit unendlicher Mühewaltung eine Art riesiges Schnittmuster konstruieren. Der ungewöhnliche Zweck. Der Einsteinturm ist erbaut worden aus Mitteln der Einsteinspende, um die experimentelle Nachprüfung der einsteinschen Relativitätstheorie zu ermöglichen. Ehe diese Versuche begonnen werden können, wird allerdings noch viel Wasser zu Tal fließen. Die innere Einrichtung, die Herstellung der ganz auf den zunächst liegenden Zweck zu konstruierenden Apparate und ihre Aufstellung unter Beobachtung aller erdenkbaren Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Störungen, das alles braucht noch viel Zeit. Vor Mitte des nächsten Jahres werden die Versuche kaum beginnen können. Für einen großen Teil der notwendigen Apparatur fehlen Präzedenzfälle und Erfahrungen der Herstellung. Unter anderem muss ein Hohlspiegel von außergewöhnlicher Dicke gegossen werden, der mit seiner Apparatur das im Innern des Turms aufgeführte Holzgerüst mit nicht weniger als 15 Zentnern belasten wird. Die erste Reihe der Beobachtungen wird der Feststellung der sogenannten Rotverschiebung im Sonnenspektrum dienen. Der Ablauf der Zeit ist nach der einstein'schen Erkenntnis vom Bewegungszustand des Beobachters abhängig. Er verlangsamt sich mit der zunehmenden Geschwindigkeit des Beobachters. An die Stelle der beschleunigten Bewegung glaubt Einstein nun hinsichtlich der gleichen Wirkung auf den Zeitablauf ein schwere Feld setzen zu können, beispielsweise also die Sonne. Der Ablauf der Zeit müsste dann auf der Sonne ein langsamerer sein als auf der Erde. Benutzt man zur Messung des Zeitablaufs die Schwingungen des Lichts, dann müssten die von der Sonne ausgehenden Lichtstrahlen also etwas langsamer schwingen als die entsprechenden von der Erde ausgehenden Lichtstrahlen. Wir wissen nun, dass die Lichterscheinungen, die wir als Farben empfinden, verschiedenen Schwingungszahlen entsprechen. Das Rot beginnt bei etwa 400 Billionen Schwingungen in der Sekunde, das Violett bei etwa 800 Billionen Schwingungen. Wäre also der Ablauf der Zeit auf der Sonne einem Verhältnis zum irdischen Zeitablauf langsamerer, dann müssten die Spektrallinien des Sonnenlichtes eine Verschiebung in der Richtung zu dem langsamer schwingenden Rot aufweisen, immer im Verhältnis zu den entsprechenden Spektrallinien des Erdlichtes. Diese Rotverschiebung der Spektrallinien festzustellen, ist die erste Aufgabe des Einsteinturmes, denn mit dem experimentellen Nachweis der Rotverschiebung steht und fällt das wichtigste Stück der ganzen einsteinschen Relativitätstheorie, wobei zu vermerken ist, dass Einstein selbst keinerlei Zweifel am Gelingen des Versuches hegt. Die ungeheuren Schwierigkeiten einer solchen Messung erhellen daraus, dass die Spektrallinien an und für sich schon durch verschiedene Einflüsse Schwankungen unterliegen. Aber diese Einflüsse sind in ihrer Stärke nach genau bekannt und können also in Rechnung gestellt werden. Zur Ausschaltung aller störenden Einflüsse durch äußere Erschütterungen ist das Holzgerüst, das die Spiegelkonstruktion tragen wird, auf einem besonderen Fundament errichtet worden, das sich mit dem Fundament des Gebäudes nirgends berührt, wie auch das Gerüst selbst innerhalb des Turmes völlig frei steht. Der gefangene Lichtstrahl wird durch einen nur etwa ein Dreihundertstel Millimeter schmalen Spalt in einen zwölf Meter langen Raum geworfen, der natürlich völlig dunkel und gleichfalls von dem übrigen Gebäude absolut isoliert ist. Durch dicke Torfschichten ringsum abgeschlossen wird dieser Raum vermittels einer Glühlampenvorrichtung stets auf derselben Temperaturhöhe gehalten werden. Schon heute ergreift einen, wenn man die Vorbereitungen zu diesen Versuchen ansieht, ein Schauer vor dem Ausmaß an abstrakter Denkarbeit, die ein genialer Zeitgenosse geleistet hat. Und blickt man aus den niedrigen Fenstern des Laboratoriums hinaus über die schwermütigen Kiefernwälder der ernsten norddeutschen Landschaft, dann nimmt einen vollends die Romantik dieser abgelegenen Arbeitsstätte gefangen, in der mit unendlich feinen Instrumenten und unsagbaren Mühen die Erscheinung dessen sichtbar werden soll, was einer unerhörten mathematisch-abstrakten Denkarbeit gleichsam am Schreibtisch zur sicheren Erkenntnis geworden ist. Einer Denkarbeit, deren Wirkungen auf unsere Weltanschauungen, auf Naturwissenschaft und Philosophie, ja, auf Ethos und Moral noch nicht abzusehen sind. Das war's von der Rotverschiebung.
0: Faszinierend. Wenn wir unsere Zeit im Podcast ins Verhältnis zur physikalischen Zeit da draußen in Deutschland, Schweiz und Österreich setzen, so bedarf es einer Geldverschiebung hin zu unseren Konten über www.aufdentaggenau.de. Oder es findet sich ein Einstein, der mit einer Riesenspende das Phänomen gründlich untersuchen lässt. Bis morgen. Auf den Tag genau.